0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und der Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Passionsfrucht. Mein Gast kommt heute aus dem Kanton Nidwalde, genauer gesagt aus Oberdorf. Der Dario Zanin ist fühlt überall ein bisschen dabei, wenn ich es mitbekommen habe. Mit ihm wollte ich darüber reden, wo er denn genau überall dabei ist, wie er als Gitarrist so tickt und warum er sich auf der Gitarre am besten kann ausdrücken Und wir hören dann vielleicht auch ein bisschen etwas auf der Gitarre von ihm. Freut mich, bist du heute mein zweiter Gast, Dario. Danke, dass ich dort sein sind. Cool. Ähm, Du hast gesagt, eben, du hast die erste Podcast-Folge schon gelöst. Und du weißt vielleicht jetzt auch, was kommt. Nämlich die erste Frage. <lacht> Wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel? Um, also ja, ich habe die erste Episode schon gelöst. Aber ich muss sagen, meine Antwort wäre wahrscheinlich genau gleich gewesen. Die ist ziemlich bald
1: gekommen. Ich wäre wahrscheinlich Zucker. Einfach, weil ich sehr viel Zucker auch konsumiere. <lacht> und ich habe das Gefühl, es ist so ein, Superhelden, ein, Superhelden Lebensmittel. Es ist so ein bisschen ein Superhelden-Lebensmittel. Man kann es überall brauchen. Also man kann es auch irgendwie... Bei salziger Gericht kann man es auch irgendwie brauchen. Natürlich mega viele Süßigkeiten und so. Aha. <lacht> ja, ja.
0: Aber ähm, ich glaube, es ist sicher Zucker. Okay. Und, ähm, du bist Gitarrist, spielst aber auch noch andere äh, Instrumente. Dazu kommen wir später. Wärst du denn auch eine Gitarre, wenn du ein Inst Instrument wärst? Ähm. Hm. Das ist dann so eine mega schwere Entscheidung, weil ich das Gefühl das
1: unterscheidet sich so ein bisschen von Stimmung zu Stimmung. Weil es gibt so viele verschiedene Kontexte, wo verschiedene Instrumente passen. Jetzt gerade wäre ich wahrscheinlich schon eine Gitarre, weil es ist so ein bisschen, es, es hat halt so einen gewissen, äh, so einen gewissen Charakter, so einen ein frechen Charakter halt, so ein bisschen sexy frech und so. Und das ist halt ja, das passt im Moment gerade gut, aber ja, es kommt mega auf den Kontext drauf an, weil jedes Instrument hat halt seine Stärken, muss ich sagen. Wenn wärst du zum Beispiel jetzt das Klavier, in dem Fall? Hm, hm, hm. Eine Situation zu sagen ist schwierig. Es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, so ist ein bisschen traurig oder ähm, hm, ich muss sagen, das Klavier ist so ein bisschen leidenschaftlicher, tönt für mich als Gitarre. Das heisst so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen seriöser, also ich muss sagen, fast romantischer als Gitarre. Gitarre ist so ein bisschen sexy, frech und so, aber das Klavier ist einfach, ähm, schwerer irgendwie auch. Ja, es ist gerade schwer eine Situation zu sagen, aber ähm, ich
0: glaube, du verstehst du, was ich meine. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir nehmen hier im Käslager auf. Das hat natürlich seinen Grund. Ähm, ja, Dario, du fühlst dich, ich glaube, da fast so ein bisschen daheim, oder? Ich kann man schon so sagen, ja. Ähm,
1: ich bin jetzt so, die letzten paar Jahre oder so, bin ich so ein bisschen immer mehr ins Käslager hineingeschlüpft, auch ins Programm. Ich habe die Leute, die da regelmäßig Musik machen und Events hosten, dürfen einfach kennenlernen. Ähm, ja, und jetzt kann man schon bisschen sagen, dass ich ein Teil der Kässlager Familie bin, wenn man, wenn man dem so kann, wenn man dem so
0: sagen kann. Du hast erwähnt, du trittst auch auf. Kannst du uns hineinnen, was du oder wo du überall auftrittst hier, oder was es so gibt? Jetzt spezifisch im Kässeler. Genau, im Käslager. Ja. Ja.
1: Ähm, also das Käslager hat ja recht viele verschiedene Events, die regelmäßig stattfinden, so zum Beispiel das Open Mic. Ähm, oder zum Beispiel Jam Sessions, wo jetzt auch wieder aufkommen, die nächsten paar Monate und so und da werde ich halt viel von lokalen Musikern oder so auch gefragt, ob ich mit ihnen mitspielen mitspielen als Gitarrist oder zum Teil als Bassist. Und äh, ja, bringe ich halt die, wenn wir dem so will sagen, Gebe ähm, gebe da mir zu, was die da mir gesehen, wie man Open Mic spielt oder ähm, bei fixen Teilen des Programms haben wir zum Teil einfach auch Coversongs von anderen Künstlern, die wir halt selber interpretieren, so nach Kaislagerart, sage ich jetzt mal. Und dort spiele ich halt regelmässig auch mit, weil ich los halt mega gerne Musik und habe irgendwie einen Platz in meinem Herz für all, für die, all, all die tollen Künstler, die man da auch ist. Und da kann ich halt nicht widerstehen, dass ich da <lacht> muss dazukommen muss und auch die Songs ähm, mitmachen.
0: Mhm. Ja. Du hast Open Mic erwähnt, für die, die vielleicht nicht mhm. so wissen, was das ist. Kannst du das erklären?
1: Ah ja, klar. Ähm, das Open Mic ist eigentlich... Also gerade hier im Käslager ist quasi... Jeder kann performen, der will performen will. Es ist egal, was du aufführst. Wir hatten schon Slam Poetry. Wir hatten schon so Theater, und, Theater und Poesie zusammengekreuzt. haben wir auch schon gehabt. Ähm, das heisst, es kann eigentlich jeder kommen, führt so drei Songs auf. Oder einfach so 15 Minuten ungefähr. Und es herrscht einfach komplette Narrenfreiheit, man kann aufführen, was man will und so. Und es sollte einfach ein Spot sein, wo man kann quasi mal erfahren kann, wie das es ist, live vor anderen Leuten aufzutreten. Und auch einfach die Erfahrung als Künstler mal zu machen, weil die ist mega wichtig. Also meiner Meinung nach, und da würden wahrscheinlich die meisten Musiker zustimmen, dass das mega ein, ein wichtiger Teil für Selbstreflexion und auch ähm, die Entwicklung als Musiker ist. Also ja, sicher ein mega guter Ort, wenn man mal vorhat ja Sich ausdrückend
0: mit den Leuten in hat es zu ja. Du bist ja mit der Pillow Song Family Band das letzte ähm, Musiktag auftreten. Du hast sie glaub, auch Käselager Family Band genannt. Aber dann haben wir haben da wieder so ein die Family. Ähm, inwiefern sind ihr hier alle zusammen, die, die Familie? Um, man merkt
1: halt, es, wenn ich sage, also, die Events und so, es gibt immer ein paar gewisse Leute, die so bei jedem Event so ein sieht, also es ist so vielleicht okay, einstens nicht um, aber sonst sind sie so immer rum. Die kommen vielleicht häufig als Open Mic und so. Ähm, man sieht sie viel einfach hier unten auch. Man tut hier unten vielleicht auch mal Musik mit diesen äh, Leuten machen und eben, das sind halt Namen, denen begegnet man immer wieder, wenn man regelmäßig ins Käslager geht und und dann haben wir halt unsere Host oder ich meine, Sarah wo René, wo das, wo das ganze Kaislager schmeißt und Events organisieren und so weiter, ähm, wo ich für den Stanz und Musiktag den Spot überkommen haben für ähm, für Pillow-Song. Und sich die halt entschieden haben, ja, die Gesichter, die halt öfters gesehen und weil die Beziehungen sind auch relativ eng ähm, Die Leute mal zu fragen, ja, ob wir eine Band zusammenstellen wollen, für den Stanz Musiktag spezifisch und äh, im Landenberg treten wir glaube auch auf also ja mhm. genau ähm, und so hat sich eben so ein bisschen die Family Band halt gegründet aus Leuten die halt öfters da sind öfters wirklich ähm, ihre Präsenz halt zeigen also die Präsenz ist ein bisschen da wenn man, wenn man regelmässig regelmäßig hier
0: ist mhm. ähm, ist Gitarre Gitarre hast du glaube gesagt so ein das Hauptinstrument ja würde ich so sagen ähm, was macht das Instrument für dich so besonders hm, vielleicht, ich habe vorhin auch schon ein etwas einfach der, der Ausdruck ist ganz speziell auf der Gitarre.
1: Um, also jetzt spezifisch auf der Gitarre, wo ich, auf, auf der Art von Musik, die ich gerne spiele, es ist halt so ein bisschen, um, es ist schwer zu beschreiben, weil es ist einfach ein bestimmter Charakter, also die, die Gitarre spielen oder Gitarre gerne hören oder so, wissen sicher, was ich meine, aber es ist so ein bisschen eben so ein bisschen das Sexy, wenn man so ein bisschen bändet und so, ich kann vielleicht, ah, ich kann vielleicht mal Sehr gerne, ja. Mal schauen, yeah. <lacht>
0: Da hört er extra seine Gitarre mitgenommen, natürlich.
1: Ja, also <lacht> mal gucken, ob das gut geht. Man hat vielleicht auf der Gitarre irgendwie andere Ausdrücke, als man es auf dem K4 oder so hat, weil man kann einfach zum Beispiel einfach Vibrato oder so. So Sachen, das hast du auf dem Klavier halt irgendwie nicht oder auf <lacht> anderen Instrument. <lacht> und ich weiß nicht, wie man das anders kann beschreiben kann, als wenn man jetzt irgendwie auf der Gitarre Zeug macht. Ich Es ist so, okay. <lacht> es tönt einfach, einfach nach der Gitarre und es ist so ein sexy und so. <lacht> <Ja>. <lacht> mm
0: -hmm. es, macht, ja, es macht einfach Spass, diese Möglichkeiten zu haben. <lacht> Wir können nachher noch auf andere Projekte sprechen, aber mhm. hast du verschiedene Musikgenres, die du, du Gitarre begleitest, oder ist das alles ein bisschen etwas Ähnliches? Um,
1: es kommt schon ein bisschen auf den Künstler drauf an. Also ich meine, ich habe schon Genres, die ich nicht so berühre. Irgendwie klassische Musik oder so, kenne mhm. ich nicht wirklich so aus. Oder jetzt so wirklich ähm, krasse Jazz, wenn ich dem so mal sagen will. Ähm, am liebsten habe ich natürlich, wenn es so funky, soulig ist. Fast so ein Motown-Vibes, das habe ich mega gerne. Wobei, hier im Chaos-Lager ist es oft, oft auch so folkige Untertöne. Weil es ist halt, jetzt, ähm, gerade die Community hier, zum Beispiel, ist eine die Singer-Songwriter-Community, wenn man dem so will sagen, ähm, Und den passt man sich halt gerne an. Weil es ist einfach, die Freude liegt drinnen nicht, dass ich genau das auf der Gitarre mache, was wo ich, wo ich halt gerne mache. Oder ich weiß auch nicht, wo ich, wo ich gut drin bin oder so. Die Freude liegt drinnen, dass man mit anderen Leuten harmonisieren kann und so. Und ähm, ja, das ist mir auch ziemlich egal, wenn das ganze Produkt einfach voll tönt, ähm,
0: ob ich auf der Gitarre voller <lacht> voll Held kann sein oder nicht. Was <lacht> ist aus deiner Sicht so ein bisschen die wichtigste Musik, äh, Musik äh, oder das wichtigste Musikequipment, wo je erfunden ist, worden. also Hast du da irgendetwas, was du auch selber brauchst und denkst, das ist jetzt das, ohne das ging es fast nicht? Ich würde irgendwie sagen, okay, ein Mikrofon
1: ist so ein die einfache Antwort, weil es ist so, okay, mhm. ich habe ich nie den Zugriff auf alle, alle Musik, die es gibt und so. Aber dann, natürlich kommen alle Instrumente kommen vor dem Mikrofon und so, <lacht> all, da, all diese Sachen. Ähm, ich wollte aber auch nicht einfach ein Instrument spezifisch allein sagen. ich meine, Was würden wir als erstes sagen?
0: Klavier oder so? Ich auch nicht, was du meinst. Ja, das so. ist schon schwierig, aber also Klavier ist sicher ähm, auf den höheren, würde ich sagen. Ja. Auf höheren Plätzen, aber... Äh das Aber schwierig. es ist eine schwierige Frage, <lacht> weil mhm. ich
1: los unglaublich gerne Musik und unglaublich viel Musik. Also mhm. ich habe immer irgendwie Musik am Laufen ähm, und dann wäre es halt schade. Darum meine ich als Mikrofon halt, weil genau. <lacht> sonst hätte ich halt die Aufnahmen nicht. <lacht> Aber eben ohne Instrument gibt es überhaupt keine Musik, also außerdem im Gesang oder so. Aber ähm mhm.
0: <lacht> genau. Ja. Mhm. Äh, wir kommen zum nächsten Projekt von dir. Ähm, das ist äh, das Musikkollektiv ähm, Riverstones, Aha. wo hier, hier beheimatet ist. Kannst du ein bisschen etwas sagen, was das Projekt ist?
1: Ja, also mein Projekt, das ist ein bisschen übertrieben gesagt natürlich. Ähm, riverstone ist so, man wollte man sagen, ein Musiker-Kollektiv eigentlich. Ich meine, man haben da irgendwie unseren Gruppenchat mit 25 Leuten. Und es ist eben ist ein bisschen speziell, wie das funktioniert, weil die, immer, wenn es ein Konzert gibt oder so, wird geschrieben, ja, okay, das Datum, wer hat alles Zeit? Und <lacht> dann gibt es mega verschiedene Aufstellungen jeweils am X, so von Konzert zu Konzert und auch mega verschiedene Songlisten. Also es gibt nicht irgendwie eine fixe Setlist oder so. Okay. Aber das heisst, es hat eigentlich jedes Mitglied, Anführungs-Schlusszeichen, hat voll die Freiheit zu kommen und zu gehen, wenn sie will Und einfach quasi die musikalische Freiheit auch auszunutzen. Mhm. Man kann gerne mal sagen, hey, ich habe gerade voll keine Lust das, Ich sehe, das ist so ein folkig und so. Ich setze mal aus oder ich setze mal ein paar Konzerte aus oder so. Um, ja Aber eben die Freiheit ist so etwas, was es für mich definitiv ausmacht.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir eben so ein gemeinsam eine instanz ganz zentral, wo man auch einfach reingehen und Musik machen, Musik aufnehmen. Und dann haben wir auch alle möglichen Instrumente, die man, man herumtüfteln um, kann. Ja, und das macht es eigentlich für mich aus der uns einfach die Möglichkeit, ähm, auf Musik, wenn ich sie auch immer brauche, und mich so etwas zu entwickeln. Ja. Du
0: das sagst, heißt, man kann kommen, man kann gehen. Aber es braucht wahrscheinlich öpper, jemanden, der ein bisschen organisiert und so, was, was eben die Gigs angeht. Oder kommen da Leute auf euch zu, die wo, wo ich schon kenne und äh, schauen mal, wer, wer kann. Es ist so eine Kombination. Also, wir haben zum einen haben
1: wir schon Leute, die uns kennen und sagen, ah, oh, okay, Driversons. Oder die einzelnen Mitglieder von uns kennen, wie du jetzt mich kennst. Mhm. Ähm, aber öpper fix, der Gigs or äh, organisiert, haben wir eigentlich nicht. Das heisst, wenn Gigs rein kommen, ist es meistens so auf einer individuellen Ebene. Das ist mehr so, aber wenn, wenn, wenn du mich jetzt kennst, würdest du mich fragen, hey, ich habe dir an Konzert, willst du mit den Riverstones kommen? Dann schreibe ich das in den Chat und dann bin ich der, der das Konzert organisiert. Ja, so in dem okay. Sinn. Genau. Okay. Ähm, aber haben wir haben auch schon Anfragen vom Stand der Sommer oder so bekommen und, die, genau, und die halt auch größere Truppen wirklich auch zusammengestellt. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, wenn man für Konzerte proben oder eben nicht probiert, weil Riverstones, also das ist vielleicht auch ein bisschen Background-Information. Ähm, ist eigentlich, ich glaube, hauptsächlich durch Florian Limacher, er ist auch hier in Instanz. Mhm. Ähm, aus regelmäßigen Jam-Sessions entstanden und die sind da auch noch am Käslager gewesen. Also so wöchentlich, glaube ich. Und dann hatten wir halt das Atelier und dann hat es B mal geheissen. Ich glaube, durch Aaron Ulrich ist auch ein lokaler Musiker, hat mal geheissen. Ah, die können wir eigentlich Riverstones nennen. Weil es sind so wie, alle Mitglieder so Flussteine, die kommen und gönnen und so weiter. Die werden so ein mit im Strom treiben. Und die, ja sind halt auch Konzertmöglichkeiten so ein bisschen rein, sollte ich sagen, einfach so in das Kollektiv hineinkommen. Eben wieder durch individuelle Mitglieder oder so. Weil weil man halt Musiker sonst kennt hat. Und dann hat es auch gesagt: oh, die, ich kenne die, die Leute von den Riverstones und die kommen gerade mit. Und dann halt so bisschen, haben wir so ein angefangen,
0: unseren Namen zu bauen. Beziehungsweise, da waren nur die Leute vor mir, gewesen, <lacht> ja, bevor ich dazu gestoßen bin. Okay. Mhm. Ähm, du hast aber gerade den Namen von Riverstones erklärt. Ein anderer Name, den ich auf der Liste habe, ist Blue Fate. Aha. Ähm, das steht anscheinend für das Blau vom Himmel und vom Ozean, wenn ich entdeckt habe. Was oh. hat es damit auf sich? Oder ist das jetzt einfach... Also, das Buch ist der Sommerfest, hat das auf Insta gepostet. Ah ja, okay. Und ähm, yeah. ob es jetzt einfach Ihre Interpretation ist oder ob das wirklich etwas dahinter hat, würde ich jetzt gerne dich fragen. Ah,
1: die Recherche ist gemacht worden, sehe ich da. Genau. <lacht> <lacht> okay, ähm, also Bluefait ist ein guter Kollege von mir, der Jan Mayer. Er ist ein Buchs, ähm, er kommt von Buchs, ja. <lacht> ähm, er hat da auch sein Solo-Projekt, wo er eigentlich selber alle Songs schreibt, alles daheim aufnimmt, so ein bisschen in seinem, seinem Homestudio. Und dann nennt er sich Bluefait. Bring, bringt jetzt, ich glaube, er, also er hat schon ein EP wie 2020 oder so. Rausgebracht. Und jetzt bringt er ein Album raus. Und da bin ich, eben, bin ich auch durch Riverstones, weil er ist auch dort ein bisschen so ist. Und dann halt, hat er sich so ein bisschen Leute ausgesucht aus den Riverstones. So ein bisschen Schlagzeuger und so, ein anderer Gitarrist und noch Bassist und so. Und dann hat er auch gesagt, hey, ich habe die Möglichkeit, ein spielen unter zu spielen. <lacht> unter dem mhm. Namen. Und ja, dann hat er sich so eine Band können zusammenstellen mhm. Und jetzt spiele ich für ihn Bass. Und der hat sich gerade so ergeben, dass ich gerade weiterhin in einem Trio mit ihm an anderen Gigs auch noch dafür auftrete. Wir hatten ähm, vor am um Blue Balls hat man auf der Neukünstlerbühne vom können spielen, aber es ist okay. leider abgesagt worden. Ja. Dann haben wir auch gesagt, ja, okay, jetzt machen wir das Beste daraus und suchen einfach sonst ein paar Gigs, suchen, wo man vielleicht auftreten kann. Eben unter anderem Sound am um See zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, und es macht mega Spass, weil ich auch ein bisschen Spaß, Bass spielen habe ich auch ein bisschen für mich noch entdeckt und so. Mhm. Ähm, ja, und eben diese Seite auch so ein bisschen auszuleben, ist definitiv auch mega cool. Aber ich kann so, ein bisschen auf alle, ich kann so ein bisschen alle Facetten abdecken, auch durch Stones halt. Ich kann Gitarre spielen, wenn ich Gitarre mhm. spielen will, ich kann Bass spielen, wenn ich Bass spielen will. Schlagzeug ja, äh, ist noch nicht so gut und Klavier, aber ich, <lacht> das kommt noch. <lacht> ja, ja, aber es ist auch eine von diesen Facetten, die ich gerne abdecke. Und, mhm. Ja, es macht auch Spass. Wenn
0: du sagst, ähm, du machst jetzt eben mehrere Gigs oder ihr dritte mhm. ist das ein, auch ein langfristiges Projekt, dass er eigentlich eine Band hat mit euch und nicht Solo-Künstler ist? Oder ist das so ein Trend? Gibt es beides? Wie funktioniert hm, das? das Weiss ich noch nicht, das ist gerade gut, dass du es aufbringst. Ich kann
1: das mal Jan fragen. Wir haben jetzt sicher mal für den Sommer geplant, weil wir eben, wir halt ein Blue Balls gesehen und dann hat es okay, wir machen jetzt einfach ein paar Kicks im Sommer. Wir suchen, mal die Augen offen, schauen mal, was alles reinkommt. Ähm, ich weiss aber noch nicht, vielleicht. Vielleicht ist die Möglichkeit da. Vielleicht sucht er sich dann auch eine frische oder eine größere Band. Weil mhm. das Trio ist halt auch ein bisschen wir sind, wir sind einfach das Trio dort, gewesen, weil es halt keine Bühne ist, so klein, dass er einfach nur das Dritten dort sind. Der «Sound am See» sind wir... Sie ähm, tun jetzt frisch ihr Programm ein bisschen weiter. Und dann haben sie gesagt, okay, an dem Tag haben wir nur kleinere Formationen. Dann haben wir gerade gesagt, okay, kommen wir mit dem Trio kommen, das passt gerade. Ähm, also Musik machen wir sicher noch weiterhin mit, mit Jan und... Ähm, aber ja, <lacht> man sieht es, wie, wie das rauskommt genau mit dieser Formation. Ich denke, es wird sicher auch wieder Umwandlungen geben und weshalb so ist, weshalb so natürlich ist in der Musik. Mhm. Ähm, ja, und er wird, auch, er wird auch seine Entwicklung weitermachen als Künstler natürlich. wo wir werden uns dann auch werden anpassen mit der Band Ja, <lacht> wir werden
0: es sehen. <lacht> du hast erwähnt, Probierst du probierst dich auch ein bisschen in andere Instrumente aus, Klavier, Schlagzeug ein bisschen. Ähm, mhm. Du hast mir vor, ähm, vorhin auch noch gesagt, ähm, auch Gesang mit der Stimme. Ja. Ähm, du wirst ja also auch so ein bisschen zum Allrounder, oder? Aha. Um, ich gebe mir das Beste. <lacht> <lacht> um,
1: ja, es, ist, es geht mir auch darum, einfach die volle Freiheit zu haben, in mich auszudrücken. Also Gesang ist natürlich okay. Der Gesang ist ein bisschen Joker, habe ich das Gefühl, unter allen, allen Instrumenten. Weil das ist ja so eine Sache, um, sein Ausdruck auf mein Instrument zu finden, ist für mich etwas vom Allerwichtigsten. Irgendwie, wenn man, wenn jemand mich kennt, weiß, wenn ich spiele, und mich irgendwo drauf gehört, dass die genau wissen, ah, das tönt nach, das tönt nach dem Dario. Mhm. So. Mhm. Da ist halt Gesang, ist halt natürlich dann oben obendrauf, weil du kannst irgendwie das von deiner Stimme, du kannst einfach, das ist einfach, das mhm. ist ja die Charakteristik die hast du einfach irgendwie von deiner Stimme. Und ja, ich finde das mega eine Freiheit, wenn man das einfach so kann. Jetzt nicht einfach nur singen, vor allem auch, ich finde, das ist mega eng verbunden bei mir singen und Songwriter halt. Quasi, dass man einfach sich kann durch Wörter halt ausdrücken, doof gesagt. Ähm ja, und so kann Gefühle ausdrücken und das ist eine ganz neue Challenge für mich, muss ich sagen. Also, es ist, es ist recht anders, als das auf andere Instrumenten zu also erstens mal die Stimme einfach so, Temperatur zu finden, wo dir persönlich passt und wo du dich wohlfühlst, ist mal eine Sache und dann halt Songwriting mit der Stimme, also wirklich Songwriting, Lyrik schreiben, ist etwas ganz anderes als wenn du Gefühl willst, auf, einem anderen, auf einem harmonischen Instrument ausdrücken, sage ich mal.
0: Mhm. So, ich würde jetzt sagen, trotzdem mit Gesang kann man ja eigentlich etwas viel besser ausdrücken, weil man ja eben mit Wort kann auf der Gitarre zum Beispiel hast du einfach ähm, die sechs Seiten. Ähm, würdest du sagen, du kannst, du kannst auch explizit etwas oder eine Geschichte erzählen auf der Gitarre? Ich glaube so ja. Ähm, also nur zuerst, ich bin nicht
1: zwingend der Meinung also, von dem, was du gerade gesagt hast. Also, ich habe es nur ähm, mal in, in Ruhe. Äh, ja, ja, yeah, <lacht> ich habe schon gemacht. ja genau, okay, genau. Du, das genau. mich ein bisschen, will, das mich ein bisschen rauslocken. Ja, genau, genau. <lacht> also, ich muss auch sagen, mit dem Gesang... Oder beim Songwriting gerade spezifisch, ich bin ja der Typ, was nicht gerne hat, wenn es mega einfach angekleidet wird, was, was du genau willst zeigen willst. Mhm. Ich kann mega gerne Metaphern oder so, oder wenn du ein Bild malst mit, mit Wörtern sozusagen. Ja. Wenn du nicht einfach sagst, hey, das ist, das ist so und so. <lacht> es gibt mega viele kitschige Liebessongs oder, ich mein, äh, oder mega viel Popmusik oder so. Hey, ich liebe sie und so, gehen wir Party machen. Oder ich weiß du, du weißt sicher, was ich meine. Ja, genau, <lacht> ja. genau. Leute, die viel Musik hören, wissen ja, es wahrscheinlich genau. <lacht> um, und das ist nicht so mein Ding irgendwie und ja, es ist vielleicht auch etwas herausfordernder, so ein bisschen poetisch irgendwie das auszudrücken. Aber jetzt auch wenn ich mir so andere Musik überlege, wie so Filmmusik oder so, also ich meine, da brauchst du keine da brauchst du nicht Lyrics dazu. Oder zum genau. Ich habe das Gefühl, da wird der Gesang fast noch ein wenig wegnehmen von, ich weiß auch nicht. Es wird, es wird am Zuhörer fast nur klar wie dass er das Bild sieht. Mhm. Wo Im Gesang ist das eher, oder ist es zum Teil weniger der Fall. Mhm. Es braucht einen mega guten Songwriter, dass die, dass die Ambivalenz, die Freiheit ähm, beim, beim Zuhören noch voll so da ist wie bei Instrument wenn du einfach
0: Instrument hörst genau Und das finde ich halt mega, ja, das ist halt der schwierige Teil <lacht> <lacht> Genau. Ich gehe nochmal schnell zurück auf Songwriting. Klar, ja. Du hast dich äh, ausprobiert, hast du gesagt. Oder äh, noch nicht so?
1: Ähm, ich bin mich voll am Innenlösen. Also, Aha. ich muss vielleicht sagen, ähm, mein Ansatz für, ähm, zum neuen Sachen lernen, gerade in der Musik, ist vielleicht ein bisschen unorthodox. Also, ich habe also die Konversation auch schon mit Musikkollegen gehabt. So. Weil ich muss mega zuerst ähm, für mich etwas herausfinden bevor ich das rausbringe. Mhm. Ich, ich bin mega, ich würde nicht sagen perfek perfektionistisch in dem Sinn, aber ähm, ich muss das gerne hören, was ich mache. Okay. Und dass ich es gerne und so, muss es halt in einen Standard haben, der mit wirklich guten Musiker oder so äh, passt. <lacht> also wo der gut, gute Musik, die ich sonst höre, entspricht, sozusagen. Und ähm, das heißt, ich tue zuerst für mich mega also zuerst mal für mich mega viel losen und zuerst mal das Wahrne einfach von gutem Songwriting und so. Das muss zuerst mal irgendwie da sein, habe ich das Gefühl. Weil sonst ist es einfach, man tut nicht so genau nachdenken, was überhaupt dahinter steckt und wenn sich das anfühlt überhaupt Songs zu schreiben. Und der kommt halt eben dazu, wenn ich dann mal anfange, ich habe irgendwie 130 voice auf meinem Handy, einfach, als ich irgendwie angefangen habe, einen Song zu schreiben und so, und dann habe ich es so einfach gelassen. <lacht> um, ich glaube, das gehört für mich ein bisschen dazu, dass ich, für mich, oder dass ich es persönlich zuerst herausfinde, wie das bei mir funktioniert, und wie dass ich etwas bekomme, was ich gerne auch, zurücklose. Mhm. Weil das ist auch also Ich merke es bei der Gitarre, wenn ich bei der Gitarre etwas mache, wo mir, wo ich, wo mir gefällt und wo ich stolz drauf bin, dann kann ich es hundertmal durchhören. Also das, mhm. so, das ist so ein bisschen das. Da höre ich es auch wirklich gerne durch. Und, ähm, ja. und jetzt bin ich daran arbeiten, dass ich das mit der Stimme und mit, ähm, mit Songwriting arbeite. Aber ich habe jetzt noch nichts, was ich leider
0: zeigen kann. <lacht> Trotzdem noch schnell die Frage: Du hast Aha. vorhin von Metaphern geredet, wo du eigentlich viel lieber hast, als wenn es offensichtlich ist. Ja, so du die ein bisschen, Genau, was auch ein bisschen in die Richtung gehen mit deinen Songs. Klar, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, natürlich. <lacht> Sehr schön. <Gut. lacht> so ein bisschen jeder, jeder Zuhörer soll so seinen
1: eigenen Zugang zur Musik finden. Und das mhm. ist halt das ist halt schöner, wenn es eben über so eine Ambivalenz vom Song kommt.
0: Mhm. Genau. Ähm, wir kommen jetzt schon zum nächsten, nämlich Bass Charity, wo du ähm, auch ein ja. bisschen äh, Gitarre-Parts beisteuerst. Ja. Ähm, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, über das werde ich auch noch ex, ähm, separat etwas schreiben. Dann. Oh. Okay. Darum äh, müssen wir nicht allzu detailliert jetzt drauf eingehen, aber ähm, kannst du etwas sagen, was Bass Charity ist und was da dein Part ist? Aha. Ähm,
1: also Bass Charity ist es ein, ein Producer-Kollektiv quasi. Das sind so ist so eine Gruppe von Produzenten, Musikproduzenten. sind ähm, sind in Luzern stationiert, sage ich dem jetzt mal. Mhm. Ähm, und da ist ein ehemaliger Schulkolleg, der ähm, in der gleichen Stufe bei mit bei mir im Gimmick war, ist, dort dabei. Und sie funktioniert so, indem sie eigentlich, ähm, was sollte ich sagen, ähm, Samples, sagt man denen. Das sind so... so in der Regel so 30 ähm, man sagen, Songs, nur als Instrumenten eigentlich. Sondern also nur den Instrumental-Teil der Songs. Nehmen sie auf. Auch mit, da sie, irgendwie, sie einfach so quasi eine Atmosphäre kreieren. Einfach so ein Vibe, wenn man das mhm. Mit Stimmen, mit Instrumenten, mit allem Möglichen. Um, und dann schicken sie das an Produzenten heraus. Also ich meine, ich sage jetzt einfach so Missverständnis Verständnis davon. Mm. Das ist sicher viel weniger detailliert als das, was sie dir werden sagen und das, was du noch schreiben genau. aber Aber die, diese Samples schicken sie dann aus an andere Produzenten. Und dann wird das, wenn es den anderen Produzenten gefällt oder so, wird das dann für einen Song von einem größeren Künstler oder so. Sie haben schon sehr, also sie haben schon, schon sehr grosse Namen, wo, sie, wo ihre Samples gelandet sind und die noch im Song sind von diesen Künstler sind. Um, das wird dann genommen und dann wird quasi ein Song darüber gemacht von dem, von dem Künstler eben. So zum Beispiel Bad Bunny haben's, haben's zum sie einen Song auf seinem Album, wo er einen Grammy gewonnen hat. Also sie haben wirklich grosse Namen, die da <lacht> Es ist sehr beeindruckend, ihnen, ihnen zuzuschauen, wie sie wachsen. Mhm. Um, ja, und dann bin ich eben über den Schulkolleg um, bin ich so ein bisschen weil er danach einen Gitarristen hat und hat mich noch kennt weil wir zusammen ein Musik hatten. <lacht> und ja, ich habe dann angefangen, bei zu spielen und irgendwie haben wir gemerkt, es funktioniert eigentlich relativ gut, weil wir verstehen es irgendwie. Sie würden irgendwie sagen, okay, so eine, wir wollen ungefähr so eine Vibe, so ein ungefähr so etwas. So 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 Lassen wir vielleicht noch ein Beispiel Song ab, so ein bisschen von der Stimmung her, die sie gerne hätten. Und dann tüftel ein etwas um auf der Gitarre oder so, <lacht> probieren mal ein bisschen etwas aus. Mhm. Um, und dann nehmen wir das auf und dann so ein bisschen Gitarre aufeinander zu dann so ein bisschen Klanglandschaften machen. <lacht> mhm. Ja, probieren die Stimmung klein zu fahren. Mhm.
0: Genau. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ähm, bei Ihnen wärst eigentlich so ein bisschen kalte Wasser gerührt. kannst du das noch etwas ausführen? Ja, ähm, ich muss halt sagen, ich komme vielleicht ein bisschen von der funk RB ähm,
1: schule der Gitarre. Also ich bin ich, ich habe mir das meiste selber beigebracht, sage ich mal, so, mhm. weil ich halt selber auf die musikalische Reise muss, oder durch die Phasen muss durchlaufen <lacht> und, ähm, und wo ich bei ihnen halt angefangen habe, habe ich eigentlich nur gewusst über die Musik, die sie möchten, also so ein modernen Hip Hop und so Sachen mhm. oder auch modernen äh, R&B. Ähm, und da haben sie mir so gesagt, okay, wir wollen ungefähr das und das sind halt so Stile, wo ich noch nie gespielt habe. Und das ist so, okay, <lacht> <lacht> ich probiere jetzt mal mein Bestes und so. Und es ist ja auch ein bisschen eine neue Freiheit, es ist halt okay, wir wollen einfach die Stimme irgendwie einfahren. Ja. Aber das ist auch mega spannend daran. Also es ist halt, ja klar, man ist halt das Wasser gerührt und man weiß noch nicht so genau, was man macht oder so. Aber es ist dann so: Man sieht die Gitarre plötzlich als ganz anderes Instrument, weil man plötzlich neue also Sachen suchen und so. Man probiere mir etwas los, und das irgendwie nachher zu machen ungefähr. Und das macht mega Spaß. Also, es macht sehr <lacht> Spaß Und es ist auch mega gut dass Entwicklung, ähm, als Entwicklung, für meine Entwicklung als Musiker würde ich sagen. Dass ich. Ähm, dass ich mich in Gebiete da wagen darf, wo ich einfach noch nicht voll komfortabel bin. Weil das ist ja der beste Tag, wenn man halt besser wird in etwasem. Das ist so ein bisschen. Ich sag mal so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht mehr gesagt das gesagt. Es ist in, in einem bekannten Spruch: Wenn du besser willst als Musiker, dann musst du unter Musiker spielen, die besser sind als du. Mhm. Und dann der, der der steigerst du dich wirklich immer. Mhm. Und es ist so ein bisschen etwas Ähnliches bei Bass Charity. Und dann natürlich zusätzlich haben sie mir auch einen Zugang zu eben diesen Genres geben, die ich vorher noch nicht so kennt. Habe. So ein bisschen dass du wirklich merkst, oh, da ist ein bisschen mehr dahinter, als ich so auf der Oberfläche gedacht habe. Es ist ein bisschen, okay, da, da ist schon noch ein bisschen etwas mehr dazu. sie gesehen wie schon nur, was mit Stimmen gemacht wird und so, was mit Stimmen, die übereinandergelegt werden und so gemacht werden, was in den Instrumentals gemacht wird und so weiter. Und ja, da bin ich sehr dankbar, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe, ihnen,
0: das zu machen. <lacht> ähm, wir sehen mehr dazu in, in einem separaten Bericht, würde ich sagen. aber ähm, du es erwähnt hast, du hast eigentlich dir mehr oder weniger alles selbst beibracht. Wie bist du zu der Musik, zu der Gitarre? Gekommen? Also mehr oder weniger alles ist übertrieben.
1: Ich, <lacht> habe, ich habe früher Gitarreunterricht. Okay. 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 Also, ich muss sagen, so sagen, bis Ende so Aber ich habe irgendwie erst so im fünften Gimmick oder so wirklich angefangen zu lernen. Und ja. es ist so: Du hast, halt, okay, du hast deine Noten und du hast so bisschen, du übst in der Woche im Unterricht <lacht> selber. Ist so bisschen, okay. Es hätte schon irgendwie, geheißen, ah, irgendwie okay, du, du hast die Voraussetzung für einen guten Gitarrist und so will einfach mit die Lehrer haben so gemerkt ah okay der, der lernt einfach schnell und ich weiß nicht was aber ähm, die Faszination hat er wirklich erst angefangen weil bin ich da gesehen wie 17 oder so und die habe ich einfach über die Sommerferien gelernt improvisieren so über zwei Live Tracks auf YouTube oder so <lacht> und ja man sollte sagen und da bin ich halt selber in die in die Musik Musikphase reingekommen da habe ich irgendwie eine Phase in der ich den Künstler mega toll finde und dann probiere ich da um, dann nachher zu machen auf der Gitarre ein seine Trick, Tricks lehren und so um, ja und da bin ich da in Phase, habe ich meine Phase durchlaufen und dort habe ich mir alles selber beibracht und auch
0: so ein bisschen mein Gehör ausgebildet weil ja Tabs sind mühsam Tabs und Noten wir haben zwar vorher schon das Vorurteil ein bisschen gehabt jetzt, äh, aber noch das offizielle Vorurteil oh, aus okay. der Rubrik, wo ich immer ein Vorurteil mitbringe okay, es gibt noch schlimmere okay ja. nein das mal <lacht> ist sogar etwas Positives oh okay ich bin gespannt, was du dazu sagst. Musik, also Musiker allgemein sind unwiderstehlich.
1: Also, ich kann dann nur aus eigener Erfahrung reden, wenn ich andere Musiker wahrnehme. Mhm. Das sage ich, also zum Rest sage ich mal nicht. <lacht> <lacht> um, ich mein, also das stimmt schon ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Es ist so, wenn jemand eine mega tolle Stimme hat und so, also ich meine, ja. Oder auch jetzt... Ja, ich weiss, es macht so etwas sexy, wenn sie irgendwie noch mega gut in Musik sind. Auch irgendwie... Sie ...sich halt anders ausdrücken können, oder irgendwie... Wie würde man dem sagen? Oder eben jemand, der mega gut Gitarre kann spielen aber Eben irgendwie so sechs Instrumente wie Gitarre. Oder so ein leidenschaftliches Instrument wie Klavier. Oder eben so eine mega... butterige Stimme hat. <lacht> ja, ich muss so Also ich... Ich, ich würde dem schon zustimmen. <lacht> Und der schaut irgendwie Künstler aber weil ich weiß auch nicht. Ich glaube da nicht haten oder so, aber ich meine... Es gibt dann wie Mick Jagger oder so, wo nicht gerade die, die attraktivsten Männer sind oder so, aber der schaust du auf der Bühne zu und denkst, boah, okay, mhm, so, ich, ich, ich kann es schon ein bisschen verstehen, okay? <lacht> ich meine, ich bin, ich bin nicht, ähm, ich, ich stehe jetzt nicht gerade voll auf dich, aber ich verstehe es, ich verstehe es. Ich mhm. mhm. so oder so ein Prinz oder so. Dann denkst du halt, okay, ich würde nicht gerade mit dir ins Bett, aber hey, ich verstehe es völlig, wieso, dass die Leute so auf dich abfahren, so, wenn du denen auf der Bühne zuschaut. Weil es gehört zu einer gewisse so richtig gute Musiker haben irgendwie eine gewisse, ähm, ich würde nicht sagen Selbstsicherheit, aber so ein würde man sagen, sie sind so extravagant, so ein bisschen, mhm. das Diva-hafte Diva Extravagante und so kann sehr sexy sein, finde ich. Mhm. Mhm.
0: Du hast mir dann auch noch gesagt, du bist so in der Selbstausbildungsphase, wir haben so es schon gehört gehabt, versuchst gerade deine Perspektive auf der Gitarre zu erweitern, haben wir auch gehört. Ähm, hast du vielleicht... Gleich noch, kannst du gleich noch sagen, was konkret Selbstausbildungsphase heisst für dich?
1: Aha, ähm, okay, ich meine, das ist mehr so ein bisschen, hm, so ein bisschen selbstreflektierend, ähm, was für Musik ich überhaupt gerne machen möchte. Ja. Das war für mich mhm. in den letzten paar Jahren eine ziemlich grosse Frage, weil es ist so, okay, der Künstler fasziniert mich und so und ich lerne ein bisschen das, was er macht. Aber es ist gleich eine ganz andere Geschichte, herauszufinden, hey, wie würde ich mich gerne ausdrücken. Wenn ich, wenn ich irgendwie selber Musik mache oder so oder eben auf der Gitarre das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mal schaue, eine eigene ein Handschrift zu finden oder so das ist nochmal eine ganz andere Frage als einfach irgendwie zu lehren wie zu spielen Es ist so okay das klingt schon irgendwie spezifisch es klingt, nicht es klingt, ich weiß auch jetzt geht schon in eine Richtung wo du irgendwie kannst zuordnen. okay das klingt so es hat so seinen Charakter irgendwie das ist schon irgendwie etwas ganz anderes, als wenn du irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn du irgendwie…
0: Mhm.
1: irgendwie äh, mhm. Verstehst du, was ich meine? Genau. Und das ist so ein der Teil, dass du merkst, okay, wenn ich einfach die komplette Freiheit auf, mein Instrument, auf meinem Instrument habe, ähm, wer bin ich überhaupt? Das ist meine musikalische Identität. Und bei mir gehört da mega viel dazu, Eben, wenn ich sage, dass mich auf Instrumente auszubilden, zum Beispiel auf dem Klavier dass ich, dass ich auf dem Klavier so gut werde, dass ich halt die Freiheit habe, einfach lo darauf loszuspielen, wenn ich irgendwie auf der Gitarre irgendwie jetzt einfach so etwas kann, kurz jammen oder so. Mhm. Ähm, eben, das, das meine ich erst, erstens mal so ein in musikalischer Ausbildung, einfach, dass ich ja. einfach schlecht Instrumente lehre. Und der andere Blickwinkel ist, eben, dass ich mir so ein bisschen bewusst bin, okay, was für Musik fällt mir und so. Durch was für Musik drücke ich mich gerne aus. Ähm, ja und ich habe Moment eben, ich bin ich bin im Studieren und ähm, mache vielleicht jetzt ein Zwischenjahr ich bin eigentlich ein Philosophiestudent <lacht> aber ähm, da gehört halt ein dazu dass ich das Privileg habe dass ich genug Freizeit habe dass ich wirklich Musik also mich wirklich mit Musik beschäftige im Moment und halt an vielen Orten kann spielen und kann schauen, hey wie zeigt es mir zu auch wie live auftreten sagt mir sagt mir mehr zu um, und mich doch jetzt zu finden. Also es ist wirklich sehr selbstreflektierend auch mhm. bezüglich der Musik. Mhm. Ja.
0: Wo studierst du? In Luzern. Luzern. Okay. Mhm. Hast du äh, musikalische Vorbilder? Also ich meine, ja, natürlich. <lacht> und wer zum Beispiel?
1: Ähm. Um, im Moment, also ich meine, okay, das ist schon länger. Die Leute, die, die, Leute, die mich kennen, werden jetzt sagen, oh, okay, jetzt kommt er wieder mit, mit dem. Aber ich bin noch voll, ich bin noch voll in der Prinzphase, wenn man das so sagen okay. und Das ist schon länger jetzt. <lacht> Leider, oder <lacht> glücklicherweise, hat der Prinz so viel Material, dass es das einfach, du meinst, du kennst alles. Nach und so, oh, okay, da hat es noch Konzertaufnahmen, wo du im Fall noch nichts gesehen hast. Und der ist so, okay, oh, man, jetzt muss ich es auch noch schauen. Okay, meine Prinzphase ist noch nicht ganz durch. <lacht> Aber, ähm, aber es ist nicht nur, ich höre selten einfach nur ein Künstler. Aber ich meine, irgendwie Stevie Wonder oder so, ist so immer etwas mega Präsenz Oder auch modernere Künstler. Ähm, zum Beispiel im Moment bin ich so bisschen, ähm, am Jeba hören. Das ist so eine amerikanische Sängerin, mhm. die mega schöne Songs hat, auch mega schön geschrieben und so von der Harmonie und ich weiß nicht was. Ähm, sehr gute Songwriterin oder was ich im Moment da recht viel los ist ist irgendwie. Silk Sonic. Das ist das Duo Bruno Mars und Anderson Park. Ich weiß nicht, ob es schon gehört hast. Mm -hmm. Die haben irgendwie so ein Motown-Album rausgebracht, das einfach voll aus den 70ern tönt. Also Produktion ist mega clean und so, das ist vielleicht nicht ganz 70er, aber ich meine, mm -hmm. Songwriting und so ist voll wie aus den 70er Jahren, also 70er, äh, 70, 80er vielleicht. Voll der Motown-Sound und das feiere ich sehr. Und ähm, ja, da bin ich, bin ich so unterwegs. Mm -hmm. Aber ich meine, Prince ist gleich, <lacht> ist gleich noch einfach so, ja. Voll präsent. Mhm. Also, ich meine, okay, alle, wenn da aber zulässt und irgendwie Prince noch nicht irgendwie live nachgeschaut hat oder so, dann mal ein bisschen auf YouTube suchen, dann mal ein bisschen Prince live suchen, weil das ist wirklich, also gerade für Musiker, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Must-Watch, must das ja. ist wirklich mhm. krass. Also, Freddie Mercury, Prince und Michael Jackson, das ist so ein bisschen mhm. das ist so ein Liga über allem anderen, finde ich. Mhm. Und ja
0: das, ja, das packt einem einfach immer wieder neu, wenn man es mhm. schaut. Ähm, ich komme zur der nächsten Rubrik, ähm, mhm. nämlich die Eigenschaften. Ähm, ah, yeah, yeah. Im mhm. ersten Podcast ähm, haben da andere ähm, Leute etwas über die Schüler gesagt haben in einem Video. Darum habe ich das genommen. Und ja, jetzt genau. habe ich dich gefragt, was du so über dich selber würdest sagen, ähm, was dich so beschreibt. Ähm, ich tue es einfach mal Stichwort in den Raum werfen und du ja. kannst, glaube dazu sagen, ähm, etwas eigentlich wie letztes Mal oder das gleiche wie letztes Mal, mhm. perfektionistisch. Aha.
1: Okay, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen. Du hast mir natürlich noch ein bisschen mehr Freiraum gegeben, weil ich es selber sagen Genau, ist so. genau. <lacht> so, andere sagen jetzt okay, das ist noch ein bisschen... <lacht> Aber ähm, perfektionistisch. Ich habe es vielleicht vorher auch ein bisschen angetönt. Ähm, ich bin mir sehr bewusst, gerade im Musikalischen, über das, was ich finde, was gut tönt. Und ich meine das nicht im Sinne von, okay, jeder Ton muss genau stimmen, aber es ist so, der Ausdruck muss da sein und es müssen die Mittel für den Ausdruck müssen irgendwie da sein, um das zu machen. Und da bin ich auch sehr, ich glaube eine andere Eigenschaft, von du noch genannt hast, irgendwie hartnäckig oder so. Oder irgendwie, ähm, oh nein, okay, vielleicht habe ich gerade das so indirekt äh, im Perfektionismus, äh, Perfektionismus in den das also, so Konkret negativ erwähnt hast nicht. Habe ich habe so als negative, negative Eigenschaft aufgelistet.
0: Ja, – Ich, ich habe es nicht aufgeschrieben. – Ich glaube schon, aha, okay. – Aber äh, vielleicht habe ich auch. – Jedenfalls, like okay.
1: That. Das ist viel... <lacht> es kann so ein bisschen beide Seiten haben, weil ich bin mir sehr bewusst über das, was ich finde, was gut tönt Aber ich habe das Gefühl, ich habe auch schon andere Musiker sehr aufgeregt, weil ich einfach gesagt habe, hey, das ist, das ist nicht richtig, das, das anders. <lacht> <lacht> und ich habe auch das Gefühl, bei den Riverstones haben sich die anderen ein an mich gewöhnen vielleicht, weil ich die Hartnäckigkeit einfach irgendwie habe, dass ich da jemandem sage, «Ehrlich» kann ich aufgeschrieben, genau, «Ehrlich» habe ich gesagt, das kann gut oder schlecht sein, weil ich finde es gut, ja. das wäre auch eine Frage von mir, wie sich das Negativ auswirken kann, Ah, genau, du siehst, du, ich bin der Voraus, der mir leid hat. okay. Aber eben, da haben sich vielleicht ein Leute daran gewöhnen weil ich bin jemand, der bei einem Live-Song oder so sagt, ich spiele das anders und ich bin da… Vielleicht, wenn ich jemanden grad neu triffe mache ich das vielleicht nicht, logischerweise. Mm. Aber wenn ich mit jemandem schon ein paar Mal Musik gemacht habe, so, sage ich jemandem, ich spiele das nicht so, weil das passt nicht in die Song ine mm. Und in der Musik hat es grosse Egos, mich inklusive natürlich. <lacht> und ähm, ich habe das Gefühl, da sich total bisschen, müssen sich Leute oder sich Lüt manchmal auch an mich gewöhnen, dass ich einfach sage oder dass ich ihnen einfach sage, hey, spielt das anders? oder spiele das so ungefähr und dann zeige ich es ihnen. Vielleicht könntest du immer noch sagen, hey, ich finde, das tönt weniger gut. Und nachher, okay, dann bin ich dann schon eher neutral, sage ich mal. Wenn mhm. du wirklich sagen, nein, okay, ich, ich finde, so tönt es besser. Aber ähm, üblicherweise sage ich so, <lacht> ja, üblicherweise mache ich mir schon Gedanken darüber, was gut tönt. Und nachher sage ich das auch wirklich ganz ehrlich, ohne mir das ja, Plattforms zu nehmen. <lacht> mhm. Das nächste Wort ist indifferent. Okay. Das ist vielleicht, okay, das ist so gemeint, ich habe das manchmal, ich verberge, wenn nicht, wenn wir, also okay, das hängt wieder mit, ehrlich, ehrlich gesagt, also mit der Ehrlichkeit zusammen mhm. um, und ich merke, dass sie alle ein verknüpft sind, okay, ups, <lacht> <lacht> jedenfalls, ich habe das oft, aber auch wenn ich, wenn ich jemanden gut kenne oder so oder wenn die ein Konzert geben oder so, dass ich ich einfach manchmal nicht zuhören, weil ich es einfach irgendwie gerade nicht spannend finde. Oder so. Also, ich meine, wenn sie Musik machen oder so, ich verstecke wenn nicht, wenn mir etwas nicht gefällt. Ich mhm. sage so, okay, du, das passt mir nicht und dann laufe ich raus oder ich gehe etwas anderes machen oder so. Mhm. Und das ist manchmal, das ist manchmal ein bisschen mühsam, weil es ist dann halt, also für mich halt auch und auch für die anderen, weil ich, wollt, ich wollt jemanden nicht verletzen und so. Aber ich mache einfach, mach einfach gerade das, was mir passt und so. Und wenn mich Musik langweilt oder so, dann ist mir egal, ob es irgendwie gute Kollegen sind von mir oder so. Mhm. Vielleicht auch okay, wenn ich sie das erste Mal gehöre oder so, dann bleibe ich schon drin, das ist okay, dann Support ich <lacht> sie schon. Aber ich meine, ich bin recht ehrlich mit Leuten darüber, ob mir ihre Sachen gefallen oder was mir gefällt und was nicht. Und das kann ja allem sein, irgendwie, sei irgendwie, ich, wenn sich irgendwie jemand, ich weiß auch nicht. Ich mache gerne Komplimente über wie, wie sich jemand anlegt und so Sachen, eben, da bin ich, mega, bin ich mega ehrlich und so. Aber eben die Ehrlichkeit, das kann manchmal auch... Es kann manchmal schon schlecht sein, aber so mir ist egal, zu wem ich ehrlich bin. Auch wenn ich irgendwie eine starke Beziehung zu jemandem habe, bin ich genauso ehrlich wie zu jemandem, wo ich, irgendwie, wo ich weniger kenne oder so. Ja. Und das ist die Indif Indifferenz, die ich meine. Es ist so: Okay, wäre es manchmal vielleicht besser, wenn ich weniger ehrlich bin und irgendwie ein Gefühl mhm. verschonen oder so, gerade in der Musik oder so. Mhm. Ähm, ja, das fragt man sich halt manchmal, aber ich tue mich lieber nicht zurücknehmen, weil ich habe das Gefühl. Ich bin nicht so gern so selbstverfälscht unterwegs,
0: wenn man dem so sagen. <lacht> das nächste Wort, das ich gerne von dir etwas höre, ist Neugierig. Aha, um,
1: also die meisten Wörter, die ich dir gegeben habe, sind natürlich auf Musik, bez äh, Musik bezogen. Mhm. Aber ich habe neugierig gewählt, eben, ähm, weil ich mega gerne neue Sachen herausfinde. Und ich bin auch mega der Typ, wo, wenn ich etwas höre, das mich mega fasziniert, und ich dann muss sagen, okay. Zeig mir, wie das geht oder mach das nochmal. Okay, ich muss das noch ein paar Mal hören oder so. Oder auch wenn mir irgendwie ein Konzert von Kollegen oder so eben gefällt oder so. Ich bin ja mega der, der sagt, wow, das, muss ich, das muss ich jetzt aufnehmen und muss das irgendwie, weil das ist gerade mega Inspiration oder so. Und ähm ja, da bin ich für neue Sachen oder die mich fasziniert oder so, bin ich recht hartnäckig, indem ich, sie, indem ich sie gerade dort auflese. Und für mich quasi, ich wollte nicht sagen stellen, aber es äh, <lacht> ist so gerade, okay, ich brauche das in meinem Repertoire, wie haben die das gemacht und mm -hmm. so. Es ist, so ist so ein bisschen die neugierig Hartnäckigkeit, wenn ich dem so würde sagen, ähm,
0: was ich da mit dem Wort Worten ausdrücken Aber in dem Fall bist du eigentlich neugierig, wenn es dir gefällt und nicht so neugierig, wenn es dir nicht so gefällt, wenn ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe. Was setzt die Musik anbelangt? Hm, das ist eine gute Frage, weil <lacht> Es, es gibt auch,
1: okay, Neugier ist ja vielleicht das falsche Wort. Aber manchmal, wenn mir etwas einfach nicht gefällt oder so, hinterfrage ich mich dann auch, okay, wieso gefällt mir das jetzt spezifisch nicht? Okay. Oder so zum Beispiel das mit Songlyrics. Das habe ich so. Aber da habe ich auch schon mal Kollegen gesagt, okay, hey, deine Musik ist mega Also weil er mich dann gefragt hat, okay, was findest du? Und die haben gesagt, okay, deine Musik finde ich mega toll, einfach die Lyrics passen mir nicht so. Und nachher so, ja, was passt da nicht so? Und ich so, hm, okay, gute Frage. Okay, man kann sich überlegen. Mhm. Und, von dort her kommt's halt so chli okay ich frage mich schon wieso dass mir gewisse Sache gefällt und wieso nicht. Weil will's hilft mir ja auch bei mir irgendwie ussezgfinden okay wieso gefällt mir das won ich spielen oder so oder wieso gefallen mir Sachen nicht, wenn ich wenn ich die so spiele ähm, ich weiss nicht, ob man das unter Neugierigkeit kann verstehen kann oder so ist irgendwie ich reflektiere da gern drüber oder so wieso dass mir öppis gefällt oder nicht gefällt ja. oder wieso sich ich etwas schlecht finde und oder nicht schlecht was nicht immer muss stattfinden ich mein ich finde es voll okay, wenn du einfach sagst, hey, das habe ich nicht gern oder die Musikrichtung habe ich, hab ich nicht gern, ohne das zu begründen. oder mm. so. Ich meine, ich kann nicht begründen, wieso dass ich gewisse Lebensmittel nicht gerne habe oder so. Genau. <lacht> das ist so okay. Mm. Was suchst du für eine Antwort? <lacht> das ist mein persönlicher Geschmack. Aber ähm, eben zum Beispiel im Songwriting oder so, da kann ich schon sagen, okay, wegen dem, dem interessiert es mich weniger. Wieso ja. dass mich das spezifisch weniger interessiert, ist eine andere Frage. Aber, mm. ja. <lacht> okay.
0: Das nächste Wort ist in dem Fall lunisch. Ja. Okay, das ist vielleicht
1: nicht so gemeint, dass ich mega von 0 auf 100 oder irgendwie so etwas meine Haltung ändere, aber es ist mehr so gemeint, ich kann vom einen Tag aufeinander sehr verschieden sein. Ich kann mega low energy sein oder so. Ich kann mega so, mein Gesichtsausdruck ist so neutral, ist recht, recht, wie ähm, sollte ich sagen, mega unmotiviert. Es <lacht> ist so ein bisschen, ich kann so einen neutralen, unmotivierten Gesichtsausdruck haben, mixen, kann ich auch so Leute, oder bin ich nicht gerade irgendwie voll voll da bin. <lacht> da haben ja so Leute, ah, bist du gerade nicht so gut getroffen oder so, die mich noch nie in dem Zustand gesehen haben. Und dann so, ah nein, nein, ich bin einfach normal so. <lacht> yeah. ist, ähm, oder eben genau Leute, die mich dort treffen, wenn ich gerade voll viel Energie habe oder so. Oder ich meine, jetzt habe ich ja relativ viel Energie. <lacht> um, und dann treffen sie mich am anderen Tag und ich habe einfach nicht so Energie oder es ist einfach so, ich bin einfach gerade voll in einem anderen Mood und ich bin dann nicht irgendwie kässig oder so, aber es ist einfach, ich bin einfach irgendwie anders oder ähm, viel weniger teilhabend an Konversationen und so. Es ist so wie, ich kann von einem Tag zum anderen sozial ganz, also ganz mhm. anders unterwegs sein.
0: Okay. Wenn du sagst, eben, du hast wenig Energie an ein paar Tagen, wirkt sich das auch auf, wenn du irgendwie Auftritte hast oder so, oder kannst du dort die Energie dann wieder, wieder zusammenbringen? Ähm, ich würde sagen, ich kann die Energie schon zusammenbringen. Okay, weil auch wenn ich
1: wenig Energie habe. So. Die Aufregung vor dem Auftritt ist irgendwie gleich da. Es ist so eine, ja. Ich werde nicht sehr nervös oder ich werde nicht mehr so nervös vor dem Auftritt, weil, ich irgendwie, weil man sich so ein bisschen daran gewöhnt. Man lernt so wenig wie, wie händeln habe ich das Gefühl. Oder man, <lacht> ich bin jedenfalls ich bin am Lehren, wie man das am besten handelt. Aber die, die Energie ist der da, die unter. die kribbelige Nervosität und so. Und da bin ich dann gleich irgendwie bin ich gleich irgendwie, man sieht mich da, man immer vor dem Konzert, man ich mega viel rumlaufen und so. <lacht> und ich bin mit allen irgendwie in etwas reden und ich muss alle wieder auf anquatschen und so Sachen. Also die, die spätestens bevor ich auf die Bühne muss, ist die gleich irgendwie da. <lacht> und dann, wenn ich auf der Bühne bin, spätestens einwächst, weil du bekommst so viel Energie vom Publikum oder so in, in der Regel. Oder von den anderen Musikern. Ähm, da ist dann die gleich da irgendwie. Ja.
0: Mhm. Dann zum letzten Wort:
1: oh. flexibel. Ja das hat vielleicht auch damit zu tun, was ich schon angetönt habe, Eben, dass ich so viele Orte schaffe, ähm, wenn man oder also viele Orte musikalisch schaffen, <lacht> mhm. wenn man das genau ähm, Ich habe gemerkt, einfach das Anpassen oder vielleicht auch mit der Neugier verbunden, da da gewöhnt man sich halt ein an, dass man sich einfacher an andere Bands anpassen, an verschiedene Stilrichtungen anpassen. Um, und vielleicht auch ein bisschen, sie kann arrangieren und so weiter, sich Ich meine, wenn du mit einer Band Gitarre spielst, ist es nicht gleich, wenn mit der anderen Band Gitarre spielst. Auch wenn du vielleicht die gleichen Songs machst oder ich weiß nicht was, du hast zwei Bands, die gleichen Coversongs machen nehmen, und die spielen die beiden Songs genau äh, völlig verschieden. Und da gehört halt eine gewisse Flexibilität dazu, dass du dich kannst anpassen kannst, dass du sich gut kannst, kannst du ins musikalische Arrangement einfügen und einfach, dass du dich stilrichtig an so anpassen Aber zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn ich da zum Teil mit Bands spiele, zum Beispiel in der Family-Band vom Käslager, spiele ich so ein bisschen Folk und so, oder auch Bass zum Teil und so weiter. Aber ich gehe nicht zu so Bass Charity und spiele dort zum Teil Hip-Hop-Sample Und das ist völlig anders. Und das, ja, das ist damit mit der Flexibilität und ähm, ja, ich bin froh, dass ich so die Möglichkeiten habe, dass ich das auch ein bisschen ausbilden kann oder immer noch, dass ich das immer noch darf ausbilden darf natürlich, man ist, nie, man ist nie fertig mit dem,
0: <lacht> ja. Auf was bist du stolzer, wenn, wenn du auf, auf einer Bühne gut performt hast oder wenn du irgendwo auf einer Aufnahme ähm, für ein Musikstück zu hören bist mit dem Instrument? Okay. Oh Gott. Okay. <lacht> okay, das ist eine
1: mega schwere Entscheidung. Hm. Hm. Muss ich, da, muss ich da etwas sagen? das ist beides also Muss ich da eine Entscheidung treffen? Weil ich, kann mich, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mich nicht entscheiden. was ist beides mega... Hm. <lacht> ich meine, okay, wenn du auftrittst und so, das ist schon ein bisschen das, ist ein bisschen das High, das ein bisschen schneller weggeht, als, ja. wenn du, als wenn du permanent irgendwie eine Aufnahme hast, wo du, wo du einfach immer hören und du bist immer gut drauf. Das ist schon irgendwie so. Aber das High, das du gerade während dem Aufführen hast, sage ich mal... Die Energie, die dort herum ist, ist dafür viel grösser, als wenn du die Aufnahme das halt, erstes Mal hörst, oder so finde ich jedenfalls. Mm. Ähm, ich finde es schwer, das zu vergleichen. Weil eben, wenn, wenn du es so anschaust, ist es so ein bisschen, okay, äpfel gegen Birne diskussion habe ich das Gefühl. Es, ist, es sind mm. so ein bisschen, mm. du, ja, du bist auf beides stolz, aber so ein bisschen in anderer Art, habe ich das Gefühl. Weil ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich würde lieber das haben für das andere weniger oder so, weil das, mm. ja, es hat beides. Ich, Beides ist mega wichtig und beides ist mega schön zu haben. <lacht> also dementsprechend kann ich nicht wirklich eine Entscheidung fällen. Mhm. Auch wenn das vielleicht weniger interessant ist. <lacht> ist verständlich. <lacht> ja, okay, ich meine... Okay, vielleicht hast du, hast du eine Vorstellung gehabt, wo du die Frage aufgeschrieben hast. Was hast du für eine Einstellung?
0: Ja, ich kann es nicht, noch
1: nicht so beurteilen. Okay, mir, ja. okay, ja fair, fair. <lacht> ja, okay. yeah, yeah. So. Man braucht, man braucht, bisschen, man, man muss zuerst reinkommen in beide, dass man mm. ein bisschen, genau, 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 ja, fair genau.
0: macht. <lacht> und ähm, wenn wir gerade bei Auftritt sind, wenn ja. du irgendwo auf der Welt könntest, ähm, der beste Auftritt von deinem Leben ähm, hinlegen, wo wäre das?
1: Okay, das ist das eine, <lacht> weil, die Vorstellung ist halt schon da, dass man ein mega großes Publikum hat und irgendwie Arena-Shows oder so, mhm. aber. Hm, weil irgendetwas... Mega schön ist auch daran, wenn du einfach in einem Club spielst. Also, ich meine, ein voller Club, okay, das sind auch irgendwie 100, 100 bis 200 Leute oder so. Mhm. Aber wenn du dort einfach mit der Band spielst und so, in so einer intimen, intimen Atmosphäre, es herrscht fast noch ein bisschen mehr Narrenfreiheit, um einfach so jammen oder so richtig. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist wie ein bisschen intimer mit der Band auch noch. Mhm. Hm. Wobei, eben, wenn man sich da irgendwie überlegt, okay. In Madison Square Garden oder so in New York, Es ist ein mega bekanntes Konzertvenue in New York zum Beispiel. Das wäre mega, das ist natürlich mega cool. <lacht> um, aber es ist auch schwer, sich zu entscheiden. Ich meine, ich glaube, ich würde mich fast eher so für einen Club entscheiden. Aber ich meine, das ist ja auch so, wenn ich die Leute dort kennen, so quasi. We weißt du, was ich meine? Mhm. Du hast so die etabliert Club oder so und die Leute kommen mit ihnen nur zum Dich zu hören. Und du kannst einfach jammen mit diesen Leuten. Du, kannst einfach, du fühlst dich mit der Band und so, aber die Leute sind auch voll auf deiner Seite. Das ist so voll, das ist so voll mein Ding. Das ist manchmal auch hier im Chaoslager. Wenn sie wissen, ah, das bist du und du bist in dieser Aufstellung und so. Und du sagst du, so, ah, wir einfach ein bisschen jammen und du weißt, die Leute sind voll auf deiner Seite. Das ist mm -hmm. mega toll. Und die Intimität hast du auch weniger, wenn du in einer grossen Arena bist oder so.
0: Aber würdest du würdest jetzt auch nicht Nein sagen, mal vor 50, 60.000 Leuten spielen? Nein, würde ich nicht Nein sagen. <lacht> nein, nein, das wäre sehr toll. Natürlich auch, ja. <lacht> okay. Ähm, die letzte Rubrik, die wir Aha. haben, ein ähm, oh. Zitat. Ähm, ich habe ein bisschen mehr mitgebracht als im ersten Mal. Oh, okay. Ähm, ich lese einfach mal vor, die, die ja. ich rausgesucht habe. Aha. Und dann kannst du auch wieder. Ja, ich gebe so ein bisschen ein meine, ich auch genau. meine Reaktionen genau. dazu. Okay, okay. Ähm, das erste Zitat ist von der Joan Chat: Die Gitarre ist nicht ein Ding, es ist eine Verlängerung von mir selbst. Es ist, wer ich bin. Okay, sehr klassisch, also sehr, sehr, ähm, ja.
1: Ähm ich würde nicht sagen, das ist, okay, ich würde sagen, das ist das Ziel, wenn du Gitarrist bist. Und wenn sie das kann, dann okay, mega gut für sie, ein Chapeau <lacht> ab für sie und so. Mhm. Und ich meine, ich habe das voll verstehen, wenn du in den Mood reinkommst und so, und so, Gitarre einfach so. Wenn du sie genug mal in der Hand gehst, fühlt es sich einfach natürlich an. Und das hast so, so kleine Dinge, die du spielst, die du einfach kannst. Oh, muss ich muss aufdrehen. Da. Ich meine, wenn ich da den Hahn oder so, die können meine Hände einfach gerade zu dem oder so, weil es einfach so irgendwie angewöhnt ist. Und auch wenn man live ist oder so und sich der relaxt dann kann ich das dann kann man das noch ein mehr spüren. Und das ist so ein bisschen das Ziel von dem Ganzen. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich gerade auf meinem Level von der Verschmelzung mit der Gitarre bin, wenn John Jett oder so, <lacht> oder irgendwie, wenn Jimi Hendrix live schaut oder so, das ist weh das ist völlige Freiheit auf der Gitarre, das ist weh <lacht> um, völlige Relaxedheit und so. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Ziel, also auf dem Niveau bin ich, bin ich vielleicht schon noch nicht, aber es ist so ein bisschen ich muss mir noch so ein bisschen bewusst halten, dass das passiert. Es ist noch nicht, wie ich sagen, es ist noch nicht automatisch, dass ich immer relaxed bin oder so. Ja. Weil jetzt bin ich zum Beispiel auch nicht wirklich, bin ich auch nicht <lacht> voll relaxed und so. Aha. Vielleicht jetzt einfach damit zu tun, wenn, ich, genau. mhm. ja, ja, genau. wenn wir einfach da sitzen und wenn ich mich nicht so gewöhnt bin, wie ein Podcast machen oder so. Genau. Aber irgendwie. Äh ich weiß auch nicht. Es geht irgendwie gleich. <lacht> Okay, ich kann gleich so ein sexy Riffs machen oder so, Ja, yeah, okay, es geht irgendwie gleich, aber ähm, es ist noch nicht so da, wie, wie es bei einer joan Chat ist oder so. Mhm. Aber es ist das Ziel. Ich meine, ich würde ich würd sagen, jeder Gitarrist, der irgendwie genug lang spielt oder so, möchte so mit seinem Instrument verschmelzen. Mhm.
0: Gut, das nächste ist vom Tom Petty. Ich nehme ja. an, du wirst zustimmen. Oh. <lacht> es ist egal, wie lange du schon Gitarre spielst, es gibt immer etwas Neues zu lernen. Um, ja. <lacht> <lacht> ja. Uh, ich ich weiß nicht, wer wir da
1: Nein sagen kann. Um, also es kommt ein auf dich drauf an. Weil, also du musst natürlich die Einstellung haben, dass du etwas Neues lernen Weil wenn du irgendwie sagst, okay, ich kenne jetzt meine drei Folgen gehört und so, und das lenkt mir. Und ich muss keine frische Songs, äh, ich muss keine frische Songs hören und so. Ich muss nicht immer die frische Musik hören <lacht> <Was> und <auch> nicht. <lacht> <lacht> und es gibt sicher so verknurzete Leute, aber ich würde sagen, die meisten Musiker ähm, lassen sich sehr gerne Beeindrucken von anderen Musik und nehmen das gerne ins eigene Repertoire auf. Das mhm. ist so, ich habe das Gefühl, das ist so ein Musiker-Ding. Musiker stellen gerne von anderen Musik. <lacht> Aber es ist ja so das Ding, ich würde es nicht stellen nennen, es ist mehr einfach Inspiration. Musiker lassen sich gerne inspirieren von anderen, von möglichst vielen Quellen, die sie halt gut finden.
0: Mhm. Wenn du das gerade erwähnst, ähm, es gibt immer wie mehr Musik logischerweise, logischerweise ja. weil immer wie mehr, mehr Stücke ähm, gemacht werden. Mhm. Wie schwierig ist es da etwas Neues noch zu machen?
1: Mhm.
0: Es ist so okay.
1: Ich verstehe, ich verstehe es schon auf eine Art, wenn man sagt, okay, es wird immer schwieriger, revolutionäre Sachen zu machen. Mhm. Auch einfach wie unser Musikzeitalter ist. Weil Mus also, ich sage jetzt, Trends sind so kurzlebig. Es, ist so, es geht so unglaublich schnell. Du hast jedes Jahr kommt ein großer Musiker okay Das ist Post Malone, das ist Billie Eilish, das ist, irgendwie, das ist, okay, das ist Dua Lipa. Das geht so unglaublich schnell. Mhm. Nach einem Jahr ist es wieder in, ist jemand, wieder, ist jemand wieder voll im Rampenlicht. Ja. Und auch dort ist es mega schwer, in die etwas Revolutionäres noch zu machen. Ähm, aber ich will, das auch, ich will das nicht generalisieren. Weil ich glaube, ich glaub, die Möglichkeit besteht irgendwie gleich noch. Weil nur weil es nicht mehr so auf der Hand liegt, wie es vielleicht früher war. Und auch früher liegt es nicht auf der Hand, sollte man es nicht einfach abschreiben. Weil ich glaube, es ist mega einfach zu sagen, weil. Das nächste revolutionäre Ding ist einfach unvorstellbar im Moment. Mhm. Ich meine, in den 60ern konnten sich Leute nicht vorstellen, dass man eine Gitarre verzerrt, Also Anfang der 60er oder so, bevor irgendwie die ersten Leute, die wirklich so Amps geschlissen haben und die Gitarre so verzerrt haben, bevor die Leute gekommen sind. Mhm. haben sich nicht vorstellen, dass man je eine verzerrte Gitarre oder so nehmen würde, auf einem Song oder auf einer Aufnahme, dass die Musik je so wird tönen. Und ich glaube, das ist noch gleich heute, man könnte es uns einfach nicht vorstellen, aber das, das heisst nicht, dass man, es, dass man es einfach abschreiben könnte. Um, natürlich ist es einfach zu sagen, okay, es gibt schon so viele Sachen, weil es so immer mehr geht wird es halt immer schwieriger, etwas Neues zu finden, weil alles schon gemacht ist oder so. Aber ich glaube, auch mit technischen Fortschritten und so weiter, du siehst irgendwie Künstler, wie Jacob Collier oder so, für die wo unter, unter den Zuhörern, die ihn kennen, wo irgendwie Logic-Projekt haben mit irgendwie 300, 400 Tracks, also von Instrumenten-Tracks, wo er einfach ein so für einen Song braucht, für einen mhm. vierminütigen Song. <lacht> da denkst du okay, die technischen Mittel, die kommen immer mehr und so. Die Leute werden auch immer besser. Das ist auch so okay. Die Leute werden technisch immer besser. Die Leute werden in der Theorie immer besser. Im Jazz und ich weiß nicht was. Harmonisch, harmonische Theorie und all das werden immer besser. Ähm, ich wollte es schon nicht abschreiben, dass, dass nicht alles gemacht ist, weil mit dem Fortschritt kommt eben auch mega viel Potenzial für Neues, wo man einfach noch nie gehört hat oder so. Oder eben Billie Eilish, der ganz neu, der mhm. ähm, auch wieder Songwriting mega Fokus bringt oder so. Mhm. Sie ist zwar mega eben, sie ist gerade mega. ich, ich weiß nicht, ob sie in einem Jahr immer noch voll im Rampenlicht ist, so wie sie es jetzt ist. Aber sie ist zum Beispiel auch jemand, der so mega Songwriting wieder in den Fokus bringt und auch Kreativität auf Alben. Sie hat zum Beispiel auf ihrem ersten Album oder so, hat sie zum Teil, jetzt sie mal, ähm, wie soll ich sagen, Atmosphäre drauf, auf ihren Songs, wo du sonst nie gehört und so. Und wo du denkst das tut wie ein Film, das klingt wie Filmmusik zum Teil. Mhm. Und dort denkst du gerade, weißt du, okay. Es ist gleich noch nicht alles, man hat gleich noch nicht alles gehört, es gibt gleich noch das ein oder andere, was ich lassen mache. Und ich finde auch, als Musiker so die Einstellung nicht annehmen, dass du sagst, ah oh, ich gebe einfach auf, weil es alles ja schon gibt. Also, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen okay. das ist eine falsche Einstellung für, für einen Musiker.
0: Ich habe noch ein letztes Zitat, mhm. wo ich ähm, in der Vorbereitung drauf gestoßen bin, im in Interview von ähm, Brian Adams, der ja. gesagt hat: Ich sterbe mit einer Gitarre in meinen Armen. Wird das bei dir auch so sein? Schwierig zu sagen, weil wenn ich schon gesagt habe, kommt es ein, auf, kommt es ein auf die Stimmung drauf an.
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wird es eine Gitarre sein, vielleicht, vielleicht wird ich irgendwie im Schock sein stirbt mir wieder eine oder vielleicht wird es am Klavier sein. Ich kann es nicht so sagen, weil ich habe es angemerkt, desto mehr neue Instrumente, sich ich auflese, oder desto freier, dass ich wieder auf andere Instrumente, auch beim Jammen oder so, desto mehr gemerke ich weh dass die Gitarre nicht irgendwie mein Lieblingsinstrument ist oder so. Es ist vielleicht das Instrument, wo ich mich, wo ich mich am meisten zu fühle fühle. So. Einfach mhm. weil, weil ich es mich so gewohnt bin. Weil ich irgendwie Freiheit auf der Gitarre habe. Und auf dem Bass. Zum beispiel auch Bass ist mittlerweile auch so weit. Dass ich einfach kann machen kann, was ich will, drauf. Ähm Aber, ähm Aber desto mehr, dass ich von anderen Instrumenten lehre, desto mehr ich merke ich, hey, ich habe eigentlich keinen Favorit. weil jedes Instrument hat einfach so seine seine, sein Potenzial zum Ausdruck und sein Potenzial, sei es, zum Beispiel Harmonie, harmonisch auf dem Klavier, hast, Siehst du viel mehr Potenzial vor dir? Dafür gesehen den, den, den frechen Charakter von der Gitarre irgendwie weniger oder so. Und dann du so, okay, man kann sich nicht fürs eine oder andere unterscheiden. Finde ich. Oder auch jetzt, wo die Stimme dazu und merke, so, okay, mit der Stimme haben wir ganz frische Möglichkeiten und so. Mhm. Dementsprechend kann ich wie nicht Favorit unter Instrument machen, weil es ist alles. Oder auch unter der Musik, die ich los weil es ist irgendwie. Ich schluss relativ viel, das ist irgendwie von so Singer-Songwriter-Sachen oder so mega atmosphärische, fast viel ähnliche Songs und so zu eben irgendwie Funk oder irgendwie Rock aus den 60 er oder so. Und da kannst du auch nicht irgendwie Favoriten sagen, weil das wäre irgendwie fast verfälschend, wenn jetzt du jetzt sagen okay, das Instrument ist das absolute Instrument für mich und so. Mhm.
0: Ja. Okay, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, meine Abschlussfrage an dich ist, «Wie wird dein perfekte Zimmer zum Leben aussehen?» Okay, sehr Ich generell, nehme ich noch eine Gitarre, äh, ein Klavier und so sind
1: <lacht> Also, mein perfektes Zimmer. Okay, ich habe mega gerne... Hm, ich habe mega gerne hohe Dächer, also high ceilings. So mega. Okay. okay, so ateliermässig, mhm. ganz sicher. Um, sehr sehr groß und, und leer fast aber ich hätte gleich irgendwo gerne ein Schlag okay ein Schlagzeug ein Schlagzeugklaviergitarre und Bass hätte ich logisch gerne irgendwo, mm. irgendwo drinnen. Mm -hmm. aber ich meine wenn ich mega so ein Atelier als Zimmer hätte oder so der kann <lacht> ich schon sagen okay der hätte ich wechseln genug Platz ja um, mal diese Sachen einfach ein gutes Soundsystem logischerweise <lacht> um, ja so ist ja nicht sehr viel Ansprüche. <lacht> also Hauptsache um, Musik <lacht> ja grosse Fenster okay ich habe gerne grosse Fenster was was, was ich queere kommt, also mit Musik will üblicherweise mit Musik nicht so viele grosse Flächen haben und so, mm -hmm. weil es einfach mega halt und so. Mm -hmm. Aber mega viel Licht wäre gleich mir wär toll. Es ist so in der, perfek in der perfekten Welt, sie mir nicht hallen und nicht würde ich würd in mega, mega viele flache Wände haben und so, mega viel Feister haben in einem Zimmer und Musik. Und ich würde Quere kommen, dann wäre es das. <lacht> Aber ja, leider geht das nicht so gut. <lacht> ja. hm. mm -hmm. Was, oh, oh, vergiss, ich etwas? vergiss ich irgendetwas, was irgendwie mega wichtig wäre? Also das Bett, okay, ja gut. Das ja, Bett das gehört, gehört, ir ja. gehört irgendwo drin oder so. Ja, ja genau. genau. Mhm. Ja, aber sonst... Ja, sonst habe ich nicht so viele Ansprüche, muss ich sagen. Okay. Meine Kleider, ja, okay, die sind irgendwo. Und ja. irgendwo einen zufälligen Kleiderständer, easy,
0: gut. Mhm. Mhm. <lacht> Problem gelöst. Okay, ich würde sagen, wenn du die Gitarre gerade noch in den Händen hast, spielst, du noch noch ein bisschen? Oder Ja, voll. Ich kann, also, ich mal Mal schauen, ob ich etwas, ob ich etwas <lacht> Danke vielmals. Danke, dass ich danke, danke für das Gespräch.
1: Ja. Ich hoffe, das geht noch gut. Tipptopp.
0: <lacht> 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 top. Ähm, ja, und ich wünsche allen noch ein schönes Tag, das ihr hört. Danke dir nochmal. Ciao zusammen.